0: John Basila probablemente si yo te mencione la palabra postear, sí. inmediatamente esto te lleve a la acción de publicar algo en las redes sociales sí. con la intención de que muchas personas o algunas personas lo vean, vean ese mensaje y lo recuerden. Sí. Pero una de las cosas que está sucediendo comúnmente últimamente es que la gente dice es que lo que posteo en las redes sociales nadie lo ve. Y
1: resulta ser, Juan que las últimas estadísticas muestran que en los dos últimos años hay una caída muy significativa de lo que llamamos engagement, que es esa palabra anglosajona que traduce la conexión que existe entre lo que publicas y lo que le gusta a la gente que te sigue o que ve esa publicación. Y Facebook e Instagram como grandes plataformas han reflejado una caída muy significativa del engagement de hace dos años a estos dos años. Entonces vamos a profundizar un poco sobre eso, pero yo quiero primero presentarme. Yo soy Yonda Silva, arroba John Snacks en
0: Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juansofanto en todas las redes. Y cuando hablamos de esas caídas de engagement, Estamos hablando de caídas dramáticas, John, sí. pero dramáticas, porque yo recuerdo que hasta el año pasado, en ese momento donde, inclusive 2020, eh, estábamos hablando, que son los momentos donde la, la gente estuvo más conectada desde su casa, estábamos hablando de engagement que habían caído hasta niveles de 2 y 3%. Pero reportes del año pasado, reportes súper actuales, hablan que ya plataformas como Facebook e Instagram tienen engagement de menos de 0.5%. O sea, sí. 0.5, 0.00 y pico por ciento. Y no hablemos del engagement de Twitter, que suele ser más bajo. Y probablemente TikTok sí
1: tiene un mejor engagement ahorita porque está en un mejor momento. Mm. Pero hay una contraposición, Juan, de esto. Porque pareciera ser entonces que empiezan a dejar de ser efectivas las redes sociales. Pero la data... Eso le pediría la lógica, sí. La data nos dice que crecen los usuarios. Hoy día, en el momento en que estamos hablando de esto, podemos estar pensando que en Venezuela hay cerca de 14 millones de usuarios de redes sociales. Y eh, además que le están dedicando más tiempo a las redes sociales. Más o menos podemos pensar que estamos alrededor de 80 minutos promedio adulto conectado a las redes sociales. Es decir crece la conexión y crece la atención pero crecen los niveles de engagement entonces tenemos más gente más pendiente en las redes sociales pero
0: con menos eficiencia en los contenidos que publica la gente claro que eso es, que eso, es eso es como hiper contradictorio porque sobre todo el, el, el tema que a mí más me llama la atención es el crecimiento de la atencionalidad porque claro tú dices bien. ya va perdón pero el, el comentario o el sentimiento general de las personas es que yo publico algo y nadie lo ve pero tú como usuario estás sí. pasando más tiempo consumiendo contenido. Y viendo muchas cosas. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que lo que puede estar transformándose profundamente es la lógica y la manera en que se deben postear o que se deben crear contenidos.
1: Ok, antes de pensar en esa lógica, la primera pregunta es, ¿qué busca la gente en redes sociales? ¿Qué es lo que le interesa a la gente en redes sociales? Como yeah.
0: entender qué es lo que quieren, qué es lo que le están demandando las plataformas hoy en día. Y ahí hay como una,
1: una básica que es eh, a nivel global lo primero que buscan o sea, en general entretenimiento sí. pero lo primero que buscan son noticias. Es, es increíble porque no necesariamente las noticias entran dentro de la categoría entretenimiento pero si tú le preguntas en general a las personas qué es lo que para que más usan las redes sociales para estar enterados, para enterarse. Entonces, noticias y news. Sí. Y lo segundo ya se empieza a ser entretenimiento puro y duro y donde el humor tiene un rol muy importante. Luego, hay otras variables. O sea, por ejemplo, aquí veo encontrar contenido divertido, sí. ocuparse del el tiempo libre y eh, el gran driver que es mantenerse en contacto con las personas. Es decir, sí, la mensajería. Sí. La mensajería es
0: muy clave, ¿no? Sí. Eh, eh. Yo creo que eso cuando lo ves de manera inmediata, lo que te dice es que la gente no quiere que le vendas por redes sociales. O sea, la gente no quiere que en las redes sociales le vendas, pero de manera frontal. Que Yo creo que hay ahí hay un... Una una pequeña gran diferencia, porque la gente, si uno ve esta lista de que cosas que la gente sí hace en redes sociales, la gente busca información de productos. O sea, la gente está interesada en utilizar las opiniones de las personas o ver las, las, las marcas en las redes sociales, pero yo no quiero que me estés vendiendo e invadiendo mi espacio de entretenimiento de manera frontal.
1: Y eso es cuando estamos hablando de ventas, estamos hablando de venta de ideología, de todo, productos. De todo, no me vendas
0: nada. O sea, no, vuelvo, insisto, yo voy a las redes sociales a informarme, a entretenerme, a socializar, a investigar, pero no me vendas de una manera tan... Burda y dura, que a mí, esto es una opinión muy personal y lo he dicho varias veces, por ejemplo, en el caso de Instagram. No,
1: bueno, es que podrido de Instagram. Yo siento podrido. Que
0: Instagram se convirtió en una quincalla digital. Totalmente. O sea, tú lo que haces es de 10 posts que ves, 8 son publicidad, pero publicidad de compra ya un 40% de descuento. Ni siquiera o sea, ya no es sutil, ya no es inteligente. Yo siento que ya es lo que empieza, pa, o veíamos antes en los medios tradicionales, que son ya, muy invasivos.
1: Y ahí empieza a ver tal vez un poco la, las diferencias que tenemos en las redes, ¿no? Porque si nosotros ocupamos ese espacio claramente de lo que decíamos que es importante que es la información bueno en todas las redes te puedes mantener informado pero por ejemplo Twitter tiene como más esa expresión de información pero Twitter es un nicho muy pequeño de los usuarios de la población que, muy, que muy utilizan pequeño. las sí, herramientas o sea si nosotros estamos hablando de que merecen 14 millones de personas Podríamos decir que Twitter lo están usando cerca de 3 millones de personas. Cuando mucho, sí. Entonces, eso significa que el, no es solamente Twitter la que se utiliza para información. Pero Instagram, por ejemplo, que tampoco es la más masiva, sigue siendo Facebook la más masiva, que la pueden estar usando unos 5 o 6 millones de personas, es tal vez la plataforma donde la gente más se entretiene, pero también se informa, pero tal vez donde más está saturada de contenidos no queridos. Pero eso es TikTok. Que viene por allí con unos tal vez 4 millones de personas, 5 millones de personas, es donde la gente dice: Mira, ahí es donde yo realmente me estoy divirtiendo, me estoy entreteniendo. Y aquí viene, tal vez, Juan, el primer gran cambio significativo de lo que estamos hablando, que es lo hiper audiovisual en video que se volvieron todas las plataformas. ¿no? Tanto,
0: tanto sí que yo consideraría, utilizando este término que, que, que es tan famoso en las redes sociales, que es como un red flag. Cuando tú en tu estrategia de comunicación, bien sea una marca, una persona, lo que sea, sigues viendo a las grandes plataformas sociales como plataformas de fotografía o, foto o inclusive pensar en escribir mucho. Porque sí. estás hablando de TikTok. TikTok no te da la opción de fotografía. Cuando, fu cuando fue formada la plataforma, ni siquiera pensaron en ese formato hace ya unos cuantos años atrás. Y hoy en día vemos como plataformas como Instagram le están dando hiper importancia al tema del video viendo como resultado lo que está sucediendo en plataformas como TikTok. Es decir, la fotografía y el texto son formatos que hoy en día, porque recuerda lo que estamos hablando, que está demandando la gente en las redes sociales para dedicarle su atención. Pensar en formatos de fotografía y texto no serían las principales opciones. Eso quiere decir que no se publiquen más fotos. No, no, no pero realmente entiende que donde le están dando el impulso, y aquí hay una palabra que yo odio, pero que yo siempre hay que decir, algorítmicamente hablando, los algoritmos toman más en cuenta hoy en día los formatos audiovisuales que los estáticos, eso es una realidad.
1: Hay un dato que, que es revelador, que es que el 82% del tráfico en internet es video. Es video. Y estamos hablando del tráfico en de internet, y luego sí. obviamente cuando estamos pensando en streaming, en Twitch, en plataformas emergentes, todo es video. Sí, todo es lo que primero que podríamos concluir, entonces, que hay una transformación significativa en las redes sociales donde el liderazgo lo está impulsando plataformas como TikTok sí. y plataformas como Instagram. Y las dos herramientas, tanto de Instagram de TikTok, que más funcionan son video. Por lo cual, el lenguaje de mayor consumo de entretenimiento, humor e información que vamos a tener en las
0: plataformas sociales y digitales Audio es el video. Pero aquí te tiro otro dato. Otro dato importantísimo. Tú dices, ok, chévere, video, ok. ¿Eso ya te garantiza el éxito de generar o de ganar la atención de las personas? No. No necesariamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ya además hemos hablado en otros episodios es que la hiperconexión que tenemos, el dinamismo que estamos consumiendo 20 millones de cosas al mismo tiempo, obviamente ha de alguna manera reprogramado el cerebro y esto está demostrado científicamente que el tiempo, lo que se conoce como el spam de atención, el tiempo que tienes para captar mi atención son 3 segundos. Entonces, si tú vas a pensar en video, tú dices, ok, yo voy a poner un video en Instagram y quiero hablarte de X marca. Yo voy a empezar ese video con una música bellísima, voy a empezar con un paisaje, ya perdiste a la persona. Estás sí. utilizando el formato adecuado, pero no estás entendiendo nada más que ese formato, cuál es la narrativa perfecta o ideal, porque no existe la narrativa perfecta, para yo captar la atención de las personas. Son tres segundos que tienes para captar la atención de las personas. Hoy en y, día. Eso,
1: y eso desde el punto de vista de un creador de contenidos es muy relevante porque él tiene que entender que captar los primeros tres segundos la atención es clave fundamental sí. pero luego los siguientes tres tiene que retener la atención sí. y los siguientes cinco y los siguientes ocho qué significa esto que los contenidos largos no tienen sentido no hay contenidos largos en internet que son
0: cuatro horas cinco horas y... que funcionan
1: perfecto sí, sí. pero lo que sí es que en lo en lo efímero de los contenidos de internet sí tenemos que tener mucho la reflexión que la atención está muy desviada porque en la navegación Juan tú estás viendo cosas así y tienes dos segundos rapidito para captarla y retenerla para darle a esa cabeza el próximo paso que es descubrir algo nuevo y la ansiedad que te genera y el FOMO, el miedo a perderte algo que es lo que viene siguiente. Pero yo quisiera hacer una incisión en el tema de la atención porque creo que es súper relevante que le demos la importancia a la atención como la gran moneda transaccional. O sea, todo lo que estamos haciendo hoy día desde este podcast hasta cualquier contenido, lo que pretende es que alguien lo esté viendo. Sí. Lo que pretende es que alguien le esté prestando atención, sea el volumen que sea. Y la moneda de cambio que nosotros queremos Guapo. es generar este contenido para que una persona nos dé su atención. Es decir, la atención es la clave de la televisión, la radio, la valla, eh, el TikTok, Instagram, YouTube... Cualquier plataforma lo que, está, lo que está buscando es la atención, es decir, es la moneda de cambio, la atención es la clave fundamental, porque en la atención es donde están los mensajes, en los mensajes es donde está o la educación, o la manipulación, o la publicidad, sí. y es donde está la comercialización y la monetización.
0: Claro, pero entonces, si sí, sí, tú entiendes ese punto realmente a profundidad, yo no sé si a ti te ha pasado, hay veces que yo estoy navegando, y me detengo a ver un video, me detengo a ver una pieza o lo que sea. Y siento que perdí mi tiempo. Yo tomé la decisión consciente de darte mi atención, de dedicarte mi tiempo entre las millones de opciones que hay hoy en día. Y siento que ese tiempo fue desperdiciado. Tal
1: cual cuando vas a un restaurante que te hiciste el y, esfuerzo.
0: No, o cuando estás a dieta y sí. te dices, ok, voy con mi cheat meal y tú pruebas ese desastre y dices, ok, tiré todo a la basura. Esa misma sensación. Pasa hoy en día cuando las personas deciden dedicarle tiempo a tu contenido sí. y no reciben esa gratificación. Entonces yo creo que aquí también hay un punto súper interesante en decir, ok, pero ¿cuáles son esos temas muy relevantes que están hoy en día en la palestra o en el abanico de opciones para no solamente captar la atención de las personas en esos primeros tres segundos, sino cómo retener la atención. Y otra de las cosas que estamos viendo mucho en las redes sociales, y hace poco leía una entrevista de uno de los CEOs, creo el CEO para Asia de Procter Gamble, que él decía, nosotros ya entendimos que desde nuestras marcas... No tenemos otra opción sino ser relevantes en las plataformas sociales. Y la manera en que muchas de las marcas de Procter han encontrado ese, ese espacio o esa oportunidad de ser relevantes, es dejar de hablar de nuestras marcas o nuestras preocupaciones como marca y comenzar a entender que la, las nuevas generaciones o las audiencias en las plataformas están demandando que las marcas tomen una posición sobre lo que hoy en día son considerados problemas sociales, que temas climáticos, temas políticos, temas inclusivos, problemas reales del mundo. Son lo que, lo que la, las personas o los usuarios le están comenzando a demandar y esto es muy específico hablando hacia las marcas, que son los temas que a mí me interesan y no los problemas o los temas que a ti como marca te interesan necesariamente.
1: Y luego, pensando desde los creadores de contenido, este, lo que es sensible al entorno es lo que capta la atención. Es decir, cuando tú ves los podcasts que son más relevantes, o los web shows que son más relevantes o las series de televisión abordan que son más relevantes sí. abordan igual los intereses cercanos y las preocupaciones y los grandes temas que a los seres humanos nos preocupan. Entonces, es sí. coherente con lo que está pasando. O sea, buen no punto. necesariamente es una necesidad que tiene una red social, sino cuando tú ves, eh, ves por ejemplo, que ganó Cannes, el festival de Cannes de cine, sí. tiene que ver con las películas que buen está punto. tocando la sensibilidad
0: humana, la preocupación humana actual,
1: sí. que tiene que ver con los conflictos, con la vida, con la guerra, con todos estos
0: elementos. Yo creo que es tan buen punto que no, me está cayendo la locha escuchando. O sea, por ejemplo, el uno de los youtubers, o el youtuber más grande del mundo que existe hoy en día que es Mr. Beast eh, a la semana pasada, en una, en una entrevista, en lo invitaron a un podcast, y una de las cosas que él decía es, pana, <ríe> contrario a lo que yo acabo de hacer, dejen de hablar del algoritmo. Olvídense de hablar del... Ya, dejen de hablar del algoritmo. Dedíquense a hacer buen contenido. Claramente. Y dedíquense realmente, que es una de las sus aristas principales, porque Mr Beast si bien hace estos videos de 100 millones de dólares donde se gasta en un set para hacer el, el juego del Calamar, una gran parte de su contenido es, par, es la parte filantrópica. Es como él apoya a las sociedades, como apoya a niños en la calle, como apoya a la gente que no tiene hogares. Él, él tiene el sueño de construir este centro para poder alimentar a cientos de miles de personas. Es decir, eso es fundamental en su pilar de contenido y mira dónde está. ¿Sabes que hay?
1: Sobre esto, una evolución significativa de que es cómo Mr. Visa agrega valor o cómo los creadores agregan sí. valor... Y sobre esto de agregar valor, vemos que las herramientas a su vez se están preocupando por algo que es un, un transformador de lo que veíamos antes en las redes sociales a lo que vemos ahora. Antes en las redes sociales la dinámica es, yo veo a alguien, si me gusta su contenido, lo sigo y a partir de allí empiezo a ver su contenido. Y ahora la dinámica que casi que la puso sobre la mesa TikTok Totalmente. fue descubrir contenido que yo no estoy esperando ni que yo estoy siguiendo. Ese, ese contenido que en el feed de TikTok se llama para ti, que te ayuda simplemente a encontrar cosas que tú no estás esperando, está transformando la forma como navegamos en las redes sociales en general. Tanto es así que lo adopta Instagram también y ahora tal vez la gran obsesión, si sigue siendo relevante, eh, que las personas nos sigan para que nos conozcan, la gran obsesión es claramente ser descubierto. O sea que tengas tú la posibilidad de que la gente descubra los contenidos que tú haces desde la creación como tal, es decir, que de pronto te topes con algo que no estabas esperando que no necesariamente seguías que no estaba buscando pero que te guste de tal manera, que te impacte de tal manera, que te agrade y que eso aumente tu capacidad de ser más conocido o no. Sí. Y eso tiene que ver como, por ejemplo, en TikTok, personas que tienen muy pocos seguidores pueden tener videos de millones de reproducciones. Lo cual, la idea de ser descubierto es
0: tremendamente poderosa. Poderoso. Yo creo que cambio por, el, por completo lo que conocíamos como la regla de cómo estar en las redes sociales. Porque para mí no hay nada más cliché que decir no, la manera de, 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 de hacer contenido es agregar valor. No, sí, que o sea, la manera que una común. plataforma es agregar valor. así ah, eso es hiper cliché, pero yo creo que si en verdad ponemos la lupa en ese término de agregar valor, yo creo que la respuesta está en lo que tú acabas de decir, que tiene que ver con descubrir, pero yo creo que ese descubrir viene, como yo lo siento, en dos perspectivas. Uno, sí, ayúdame a descubrir nuevos contenidos o ayúdame, perdón, a que otras personas me descubran a mí, y TikTok es el caso perfecto, pero el segundo tiene que ver que es otra cosa que hace muy bien TikTok, a mí me ha encantado y por eso estoy tan enganchado con TikTok, es ayúdame a descubrir nuevos contenidos. Porque yo soy fiel creyente de lo que se conoce como esa burbuja algorítmica en las que nos tienen todas las redes sociales, sobre todo, sobre todo Instagram, que no, yo te muestro el contenido que yo considero en base a lo que a ti dijiste que me gusta, este es el contenido que yo te voy mostrando, pero no me deja salir más allá, no me deja ver sí. cosas nuevas. Por pero ejemplo,
1: tener sesgos de opinión, sí. sesgo de contenido, o sea, esto generar yo, una, una cantidad de conflicto. Y estos ¿no? días yo
0: lo, lo discutíamos, tú y yo, yo, yo. yo yo, le, yo he leído varias cosas que me han llamado mucho la atención que dicen que sí, el algoritmo de TikTok te muestra constantemente cosas que el algoritmo considera que te interesa Si de en este momento estás viendo mucho fútbol, te va a salir mucho fútbol. Pero también una de las cosas que hace este algoritmo es que te tira de vez en cuando cosas que no tienen nada que ver con los gustos tuyos para él cada vez ver si esto te interesa o no te interesa. Entonces, es como que,
1: olfatear. ¿no?
0: Déjame, déjame tantearte. Déjame tantearte para decir algo que nunca en la vida te hubiera mostrado otra plataforma, TikTok sí te la va a mostrar. Juan, pero ¿sabes que me pasa? ¿Qué me pasa? Y esto está documentado
1: y, y yo lo siento en mi navegación, que de pronto estoy... Eh, o sea, es muy común escuchar que la gente dice, mira, si en la noche meterse a ver TikTok es peligrosísimo, porque agarras un poco de... agarras dos TikTok y te pegas tres, cuatro horas a verlo, o sea, captura mucho la atención. Pero yo lo que estoy sintiendo que me, 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 me atrae mucho investigar sobre esto es la idea de que el feeling emocional que las personas manifiestan tener cuando están en TikTok es diferente al feeling emocional que las personas sienten cuando están en Instagram. Yo creo que es totalmente diferente. Tú estás en TikTok sí. y de pronto te estás divirtiendo, las pasas bien, te ríes, o sea, de hecho hay memes de gente a las 3 de la mañana tratando de reírse sin despertar a las personas que están en su casa este, porque sales como con buen humor y feliz. Y tú estás en Instagram y sales un poco angustiado, un poco derrotista, un poco, oye, no me está yendo bien la vida. Y eso, luego cuando ves algunas profundidades de la documentación, pareciera ser que TikTok lo que quiere es que, bueno, claramente tú captes un momento de, de, de humor y entretenimiento, versus en Instagram la gente está preocupada por contar al restaurante que fue, a, a la playa que fue de vacaciones, este, a ese tipo de contenidos. Y cuando tú no estás yendo a la playa y cuando tú no estás yendo al restaurante y cuando tú no estás yendo a los lugares que te dice, tienes como una sensación de derrota, particular rara que no estás sintiendo en TikTok. Y la verdad que creo que por ahí hay un conflicto emocional entre plataformas. creo
0: que es tanto así que en estos días no recuerdo el nombre de la persona, lo vamos a buscar, lo vamos a poner aquí, pero había una, una escritora que decía la gran diferencia entre el algoritmo, si te quieres ir de frente a lo técnico, sí. decía la gran diferencia entre el algoritmo hoy en día de sí. TikTok versus el algoritmo de Instagram, es que el algoritmo de Instagram está programado para mostrarte el lado bueno de la vida, solamente el lado bueno de la vida. Y yo creo que eso está psicológicamente demostrado, que uno de los grandes problemas que ha tenido TikTok en muchas generaciones es que yo me comparo siempre que todo el mundo es feliz y yo no. Pero TikTok lo que te hace es que te muestra que hay personas Atravesando las mismas situaciones y emociones que tú. Y de hecho, ella estudiaba que durante la pandemia, que mucha gente obviamente estaba deprimida, utilizó TikTok como plataforma para sentirse identificado que sí, había otras personas compartiendo contenido de sus preocupaciones financieras, preocupaciones de salud, preocupaciones de qué va a pasar después de esto. Entonces, no solamente te muestro el lado bonito de la vida, sino te muestro el lado donde te digo, sí, hay personas que piensan y sienten igual que tú. Y ahí hay una gran diferencia.
1: Meli Aparicio es la persona, que, la escritora que, que hizo ese Ella. texto que acabas de decir. Y
0: eh, ahí hay como
1: eh, algunas implicaciones de cosas que, que, que quiero recapitular, que tiene que ver con el video, ¿no? El video te exige atención visual sí. como auditiva. Y la verdad es que muchísima gente está consumiendo los contenidos en plataformas sociales en momentos donde no puede escuchar. Y esto me llama un poco la atención. Porque es muy común ver los videos sin audio. Sí.
0: Y obviamente, por default están sin audio. Se reproducen default, sin audio. Claro.
1: Y hay un esfuerzo muy importante de parte de creadores, marcas o, 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 o gente que hace contenidos de hacer un esfuerzo importante por el audio. El otro día yo leía que los datos son increíbles, Juan. Estamos hablando de 60 y 70% de reproducciones que son sin audio. Pero entonces empezamos a ver cómo las plataformas entienden esto y empiezan a agregarle soluciones inmediatas a ellos y es la capacidad de agregarle subtítulos a los videos y cada vez uno ve mucho más cómo, cómo eso está presente es decir, yo te hago el video, si tú lo puedes escuchar bien pero si no lo puedes escuchar, yo te voy a dar subtítulos, no para traducirte al idioma que estás escuchando, sino de español a español o de inglés a inglés, entendiendo que tú no estás viendo, tú estás viendo el video pero no lo estás escuchando, pero para que te pueda ser coherente la imagen con lo que se está diciendo
0: Que ya es automático, o sea, ya es una, ya, ya ya es una automática. herramienta automática, que nuevamente yo creo que es el entendimiento de las plataformas en decir, no solamente cómo llamamos la atención de las personas, sino cómo las retenemos, porque a mí otra de las cosas siguiendo construyendo en esta discusión de los videos yo creo que cuando uno cuando piensa en el formato video hay que entender, sí, ya yo entiendo que el video como formato bien usado genera más interacción y posiblemente retenga mejor el tiempo. Pero otra de las cosas que está sucediendo dentro de las plataformas es que los videos hoy en día en plataformas como TikTok, y ya lo empiezas a ver en Instagram, tienen mayor tiempo de exposición. ¿Qué ¿Sí? significa eso? No sé si te ha pasado. De repente te sale un video en TikTok, en TikTok suena, suena, suele suceder muy frecuentemente. Ves un video que te llama muchísimo la atención y cuando vas a la cuenta de TikTok, que por cierto, TikTok resolvió uno de los grandes problemas que para mí tenía como plataforma. Esto es un gran paréntesis que no sé si te ha pasado. Tú veías un video en TikTok, te metías en la cuenta y no lo encontrabas. Decía, quiero ver la segunda parte. Terrible. Bueno, ahora viste que agregaron un botón sí. que le das directamente y te lleva el video donde está y ya sí. lo puedes ver. Bueno, una de las cosas que TikTok está haciendo es que tú pones el video y ese video posiblemente se lo muestra a alguien dentro de seis meses. Es decir, el tiempo de exposición que le da la plataforma al video es mucho más largo. Versus un Instagram, que lo que solía ser Instagram es que se lo mostraba a algunas personas. Y, y en las 48 horas está muerto y ya más nadie se lo muestra. En TikTok es muy frecuentemente ver videos que fueron publicados hace meses atrás porque nuevamente ellos están explorando ¿qué nuevo tipo de audiencia yo puedo descubrir con estas piezas?
1: Eso que acabas de comentar de, 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 la, de lo que arregló TikTok me hace pensar lo relevante y clave que es escuchar a las personas o sea, una de las grandes diferencias que, que trajo los entornos digitales a los medios que conocíamos tradicionales, es la capacidad de la interacción, sí. y normalmente uno saca una idea y a partir de escuchar las opiniones y las interacciones de las personas, esa idea puede ser customizable, transformable y cambiable. El hecho de que tú estés navegando, que veas un video que dice parte 1 en TikTok hace unos meses, era la frustración más grande que uno podía tener, porque la parte 2 había que buscarla y no horrible, lo conseguías. Horrible. Eso fue comentario frecuente de muchísimas personas y la herramienta lo mejora. Entonces, esa, esa user experience, a palabra en inglés que traduce como experiencia de usuario que es lo que refleja cuando tú estás navegando en una plataforma y en una aplicación es cada vez más óptima en las herramientas porque las herramientas escuchan a los usuarios y eso es, también es clave para hablar de esta posibilidad que tienen los usuarios de generar cosas que transforman las aplicaciones pero de generar los propios contenidos y de cómo tú como una marca o como un creador de los contenidos puedes hacer que los usuarios generen contenidos en mm. pro de... Eh, elementos en beneficios sociales comunes y estamos llenos de casos de cómo uh, el contenido por usuarios son transformadores. Recordemos que estamos hablando de que están cayendo los niveles de engagement mientras suben las horas de conexión y lo que estamos tratando es de ilustrar cómo una serie de elementos pueden que hacer pueden a... que tus contenidos en plataformas sociales sean más relevantes y el, el, los contenidos generados por usuarios para usuarios pueden ser más relevantes.
0: Pero si lo llevas al nivel muy técnico, John, así como lo mencionaba hace rato. Obviamente las plataformas entendieron el tema del audio, ¿verdad? Y ahora es subtítulos automáticos. Sí. Ah, el tema de, conten de, de contenido generado por usuarios es importantísimo y te dan herramientas para que esto se haga de una manera muy fácil. Por ejemplo, lo que es el caso, en el caso de TikTok, el tema de los dúos, en el caso de Instagram, el caso de los remixes. O sea, son herramientas pensadas para hacer contenidos que tienen mejor engagement de una manera mucho más fácil. Si te lo pongo bombita para que generes este tipo de contenidos. Lo que me lleva a mí a pensar que hoy en día, cuando tú piensas quiénes son las personas, o oh, esta es mi percepción las personas que más usan este tipo de herramientas, tanto los remixes como los dúos, siempre eh, o, lo, o los que los adoptan de, de mejor manera, siempre lo veo desde lo que llamamos influenciadores sí. ¿no? que yo creo que también es un término que hay que poner sobre la mesa porque me pasa lo mismo que con la publicidad descarada, cuando me, me encuentro un post de una marca, compra ya, compra ya, compra ya en redes sociales, que no es lo que quiero, ya me empieza a pasar lo mismo con los influenciadores, porque el principio de del influenciador es una persona que realmente tiene el impacto o tiene la suficiente credibilidad para ayudarme a mí a tomar decisiones o que inclusive puede cambiar mi matriz de opinión a la hora de tomar la decisión de qué producto consumir y qué producto no. Pero ya me empieza a pasar con muchos influenciadores que ellos mismos en su contenido se convirtieron en... Quincallas. O sea, un influenciador te vende 45 productos en su en su línea de contenidos.
1: Pero sigue siendo la influencia algo muy significativo. 100%. O sea, a,
0: a mí, por ejemplo
1: hay gente que se muestra en la playa y a mí me provoca ir a la playa. Sí. Es decir, esa persona me está influenciando. Sí. Recientemente, eh, una compañera de trabajo estaba en Mérida y yo quise estar en Mérida, en, en el pico recibiendo nieve. Es decir, no está necesariamente vendiéndome un producto, claro. pero esa experiencia me genera el deseo y me ayuda a tomar la decisión de decir...
0: Claro, pero en ese momento tú lo que estás viendo es un estilo de vida y esa es la reflexión sí. que yo quiero hacer sobre el uso de los influenciadores hoy en día porque una de las cosas que estamos viendo que está sucediendo cada vez más frecuente y es el modelo que particularmente a mí me funciona cuando digo a mí me funciona es que tiene el efecto de influencia sobre mí es cuando tú ves marcas que empiezan a construir relaciones a largo plazo con los influenciadores porque eso lo hace yo creo que le agrega tres variables muy poderosas lo hace mucho más creíble lo hace mucho más honesto y además es más constante sí. es decir cuando la marca realmente es partícipe de la vida de la persona porque ¿qué sabes tú de los influenciadores creadores de contenido el nombre que le quieras poner ¿qué están haciendo? ¿qué hacen? Lo que hacen realmente es documentar su vida en las redes sociales. Sí. Qué diferente es que un día salga un influenciador y me diga, mira, yo estoy en este lugar, compren porque es buenísimo, a que nunca lo tenga que decir, pero en la documentación que yo estoy viendo de su vida, siempre voy a ver de una manera u otra la marca presente agregándole valor. Agregándole valor. Agregándole porque, valor. porque
1: si no es como sí. que me quieres engañar vendiéndome algo, pero exacto.
0: Sí. Ahí
1: de, de todo esto que estamos diciendo, porque como, como esto tiene tantas aristas y posibles contradicciones a mí me llama la atención algo Ahora, hace unos momentos hablamos de la atención de 3 segundos sí. y que la atención está muy desviada y tal por ejemplo me pasa con los lives por ejemplo el live de Instagram yo me pongo a ver un live de Instagram vamos a suponer que me interesa pero ya va espérate yo quiero seguir usando mi teléfono para ver otras cosas entonces yo tengo que bloquear mi teléfono 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos para un live entonces la efectividad de los lives de Instagram es muy raro yo no, realmente veo muy pocos lives de Instagram que sean realmente poderosos pero donde queríamos ir, a donde quería ir es si sí, tenemos 3 segundos de, 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 de atencionalidad eh, 5 segundos contenidos rápidos efímeros y tal y por ejemplo TikTok aumenta a 10 minutos los Reels aumentan Un a 90. Y medio, sí. Entonces entienden que la gente necesita más tiempo para mostrar más cosas. Sí. Entonces, wow, ya va, espérate. La gente tiene poca atención y es efímero, por eso salta de video en video y se va rápido y, y los videos tienen que ser rápidos, efímeros y tal. Pero las herramientas aumentan su tiempo dedicado de videos para más largo, más tiempo y tal. Entonces, hay como una contradicción ahí que todavía no he podido resolver.
0: Yo creo que la resolviste sin darte cuenta porque lo comentaste hace rato y, también, y yo creo en esto. Yo creo que es, tú tienes muy poco tiempo, muy poco tiempo para captar la atención de esa persona. Si la captas, luego tienes el reto de retenerla. Pero yo sí creo que si logras captar la atención, tienes mayor probabilidad, y eso lo vas a resolver en cómo luego decides desarrollar el resto del contenido tienes muchísima mayor probabilidad pero estoy hablando de yo yo creo que es 80 90% más de probabilidad de que la persona se quede consumiendo el, el, el resto del video de hecho lo ves en muchos youtubers famosos que los primeros 3-4 segundos tienen una frase que es pegajosa o empiezan hoy en día ya lo ves en la narrativa de los podcasts largos el mismo Joe Rogan lo está haciendo donde empieza con ese fragmento que está en las 2 horas 35 pero empezó en ese momento para que luego te quedes viendo y luego empiezan a hacer la técnica de la televisión de los años 80 es decir yo te yo tengo que hacer algo importante los primeros tres segundos. Pero luego cada 10 segundos tiene que pasar algo. Mm. Tiene que tener un efecto. Tiene que haber un cambio de cámara. Tiene que haber una transición. O sea, nuevamente, el span de atención es muy corto. Sí. Si tú me pones hoy un video de diez minutos en TikTok de una persona hablando de frente con una sola cámara, probablemente no, no lo vea. Pero si la narrativa se adapta a la agilidad que necesita, yo creo que probablemente eso sí sucede.
1: ¿Dónde, ¿Dónde tenemos, Juan, el reto ahora en la creación de contenidos? O sea, vemos multiplataformas o sea probablemente las personas que nos están viendo ahorita bien sea en televisión bien sea en YouTube lo está haciendo con un teléfono en la mano vale. y está intercambiando la atención entonces entender la multiplataforma entender los espacios de atención la ampliación de contenido porque a mí me pasa y yo empiezo a ver una serie de Netflix o una película, y estoy viendo The Crown, por ejemplo, y hay un suceso X, y me voy al me teléfono te a sí, amplificar sí. esa información. Sí. Entonces probablemente estoy viendo la serie, pero estoy amplificando la información en mi teléfono. Y ese cruce de cosas que están sucediendo eh, es como potente. Estoy viendo un partido de fútbol y estoy viendo la alineación en el teléfono. Entonces hay una atención también que estar eh, eh, en cortocircuiteada, si esa palabra existiera, por diferentes dispositivos que hoy día tenemos que, distor o sea, que fragmentan la capacidad que nosotros tenemos de acceso y la necesidad que nosotros tenemos de acceso a información. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves, Juan, el tema del, de los multidispositivos en este contexto de atencionalidad?
0: Yo creo que el, el, el tema que hablábamos, no sé, ya ni siquiera recuerdo hace cuántos tiempos atrás, eh, cuando hablábamos te acuerdas del, del fenómeno de la doble pantalla ¿no? claramente cuando se empezó a hablar hace creo que hace más de 10 años atrás se sí. empezó a hablar de, de la doble pantalla sobre todo en ese momento se hablaba de que la gente veía televisión y tenía Twitter Twitter jugó un rol muy importante sí, en el tema de sí. la doble pantalla bueno lo no sigue teniendo sí. o sea, cada vez que pasa algo importante eh... es igual de importante sí. yo, yo creo que hoy en día cuando hablamos de multiplataforma yo creo mucho en las experiencias complementarias sí. o sea yo creo mucho ya ya ves personas que hacen por ejemplo en Twitch sucede mucho personas que están hablando en Twitch, pero que te dicen en este momento no voy a hablar del tema si quieres verte el tema, está publicado ya en mi cuenta de Instagram, es decir las experiencias se van a complementar y no son espejo una de la otra
1: o si usted está viendo esto en este momento y aquí puede estar opinando sobre si usa más Instagram o TikTok y en este momento estarlo opinando sea donde sea que nos está viendo, es, es decir así. participativa de, de o sea complementaria, hacer la experiencia más complementaria, sí yo creo que para ir cerrando sí. Me gustaría tocar el tema de Ibai Llanos Hablando de la tensión Ibai Llanos, sabes por dónde vengo seguro no, Pero bien, para sí. contarle a las personas que nos ven Recientemente, en días pasados Hizo la velada del año o sea, Segunda edición sí, Cuando ves la velada del año ¿qué es Es un evento, él es un gamer Ibai Llanos es un gamer español Muy famoso, popular que se encarga de transmitir en streaming vía Twitch sus juegos de PlayStation. Eh, de manera profesional, es decir, gana mucho dinero por ello. Pero él saca del PlayStation o de la consola o de la computadora el juego y lo lleva a un evento y transmite ese evento en contenidos. Vamos hablando de cinco horas de transmisión con una media de 2 millones de personas y con pico picos de 3. de 3 millones. Pero a mí lo que más me sorprende, que todo me sorprende porque es magnífico todo, a mí lo que me sorprende es que es boxeo. Uh -huh. No estamos hablando del deporte más popular de la vida. De hecho, es un deporte que tiene cierto rechazo en muchas comunidades, para muchas marcas, para muchos sectores, porque es un deporte que tiene violencia intrínseca. Pero él hace con su capacidad de entender el entretenimiento que el boxeo más su, cómo cómo lo hace más quienes participan sea un evento que pueda tener cinco horas de atención de con tres millones de, de personas
0: sí.
1: aquí hay algo aquí hay algo que hay que entender
0: a ver y aquí podemos pues, nada más yo creo que además quisiste cerrar con un tema con el cual podemos pasar ocho, ocho horas hablando porque a ver yo creo que hay muchos factores que influyeron en, 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 en este hiper hito que acaba de lograr Ibai más que ya tiene el récord de tener el pico más grande en, en, en plataformas de streams yo creo que tiene que ver obviamente con la credibilidad y, y la, el fandom realmente que él, que él, que él tiene en su, en su comunidad. comunidad, que de esto también lo, pueden, lo hemos hablado mucho, cuando tienes realmente una comunidad construida, tú puedes hoy hablar de naranjas y mañana puedes hablar de Japón y las personas obviamente se van a interesar por estos temas porque ya estas personas están en el punto de que validan demasiado todos tus gustos y quieren ser parte de ese estilo de vida. Entonces, si hay personas que validan el estilo de vida de Ibai e Ibai va a ser un evento de boxeo, la gente que no ve boxeo no va a estar pendiente de la pelea, sino va a estar pendiente de todo lo que va a suceder alrededor de ese evento en términos de entretenimiento. Pero aquí yo te, va, te voy a devolver la curva con algo importantísimo que yo creo que dijo Ibai de verdad es demasiado inteligente. Hace rato decíamos que TikTok una de las cosas que está haciendo bien es entender ¿Qué es lo que le está interesando a las personas para distribuir esos contenidos? Esta mañana yo hablaba con, con Salvador, uno de los guionistas de basila Texto. Y una de las reflexiones que hacíamos es que si tú te metes en TikTok hoy y ves un video que tiene un millón, dos millones, tres millones de reproducciones, probablemente te metes en el perfil de la persona y pueda que sucede que esa persona tiene dos mil seguidores. Sí. Pero luego entonces te quedas con ese video de cuatro millones de personas y esa persona estaba hablando de Simón Bolívar. Resulta que te vas a Simón Bolívar y empiezas a investigar Simón Bolívar y todos los videos de Simón Bolívar probablemente en ese momento tengan muchos niveles de views. Es decir, TikTok se dio cuenta que en este momento hay muchas personas interesadas en Simón Bolívar, por ende voy a distribuir e impulsar ese mejor contenido. Ibai no es gafo. Ibai es un tipo muy inteligente. E Ibai sabe que uno de los influencers creadores de contenidos Paul más Logan. importantes del mundo, como Paul Logan y su hermano Jake han hecho por el, por el deporte del boxeo en los últimos tres años, lo que ninguna asociación, ni siquiera la de boxeo profesional ha logrado. Ellos le revivieron nuevamente el boxeo y conectaron ese deporte con las comunidades jóvenes. Ibai detecta eso y no estoy diciendo que este sea el motivador por el cual solamente decidió hacer boxeo pero entiende que el boxeo como conector con audiencias jóvenes nuevamente está sobre la mesa. Y
1: yo creo que más allá de que el boxeo es ver a un gamer o a un influencer o a un cantante como David Bustamante o sea, eh, eh, preparándose claro, para boxear. Es decir, claro. si tú pones en esa misma velada a Manny Pacquiao con otro boxeador, ¡eh! tal vez no es tan relevante. Seguro, seguro. Entonces, es la combinación de la idea del deporte, pero poner a personas que no practican el boxeo, a ese reto y escoger el boxeo obviamente tiene que ver con la influencia del impacto claro. que tuvo por Logan y eso se nos lleva a que todo es un remix sí, todo es cambiar claro. y evolucionar y aportar
0: y combinación de variables porque hay muchas variables que se combinan nada más en estas no sé 40 minutos que tenemos hablado eh, tenemos hablando hemos dicho cómo combinar muchísimas variables no es no solamente usar una es la combinación de todas ellas para garantizar o por lo menos tener mayor efectividad en lo que decíamos al principio no solamente como retienes sino como llamas, retienes y mantienes la atención de la gente
1: si hay alguien en este momento que todavía está viendo esto, fue alguien que pudimos captar la atención y, y retener, retener la atención, yo soy John da Silva arroba John Snacks en Instagram mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes nos vemos en TikTok papá. Llévatelo. y en Televen también